0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Heute mit Silke Hane, guten Tag. Der US-Autobauer Tesla, trotz scheinbar dem globalen Chipmangel, verkauft mehr Autos, steigert Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Was Tesla von anderen Autoherstellern unterscheidet, klären wir heute im Experteninterview an der Börse. Außerdem, was kann und darf die KfW? Diese Frage stellt sich, weil Grün und FDP bei Klimaschutzinvestitionen auf die staatliche Förderbank setzen. Und die Greyhound-Busse werden bayerisch. Warum Flix Mobility jetzt einsteigt? Unser erstes Thema ist aber SAP. Europas größter Softwarekonzern liefert Programme für hochsensible Vorgänge in Unternehmen. Zum Beispiel die Produktionsplanung. Solche Daten nicht auf eigenen Computern, sondern im Netz, in der sogenannten Cloud zu speichern, da haben viele Unternehmen lange mitgezögert. SAP will aber unbedingt sein Geschäft in diese Richtung neu sortieren. Denn das Vermieten von Softwarekapazität in der Cloud gilt als lukrativer als das Alte Modell die einmaligen Verkäufe. Daher macht SAP seinen Kunden seit Anfang des Jahres die Cloud auch mit Rabatten schmackhaft. Das scheint sich langsam auszuzahlen. Brigitte Scholtes über das dritte Quartal.
1: Der Strategiewechsel vor einem Jahr, die stärkere Ausrichtung auf das Cloud-Geschäft, das war ein Risiko, aber eines, das aufgegangen ist. Denn SAP ist wieder auf Kurs. Der Waldorfer Softwarekonzern bestätigte heute die höheren Ziele für das laufende Jahr und die vorab veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal. Da kletterten die Erlöse in der Datenwolke währungsbereinigt um ein Fünftel auf 2,34 Milliarden Euro. Was das Unternehmen aber noch optimistischer stimmt, sind die Cloud-Erlöse, die die Kunden vertraglich schon vereinbart haben. Die seien währungsbereinigt um 22 Prozent auf knapp 8,2 Milliarden Euro gestiegen, sagte Finanzvorstand Luka Mucic.
2: Das Schöne an dem Cloud-Geschäftsmodell ist halt die große Berechenbarkeit der Umsätze, die es daraus auf Folgequartale ergibt. Wir sehen deswegen natürlich zum einen für das vierte Quartal, aber auch durchaus bereits für das kommende Jahr, dass, wenn mit sehr hoher Sicherheit davon ausgehen können, dass das Cloud-Wachstum sich weiter beschleunigen wird. Das war dann auch der Kerntreiber für die Anhebung unseres Ausblicks, der sich dann auch durchgeschlagen hat über den Cloud-Umsatz hinweg hinein in unseren gesamten Cloud- und Software-Umsatz. Wir gehen davon aus, dass dieses Wachstumsmomentum auf jeden Fall sich fortsetzen und sogar noch beschleunigen wird.
1: Denn während Softwarelizenzen nur einmal abgerechnet werden und das sofort in die Umsatzerlöse des jeweiligen Quartals einfließt, zeigen sich die Wachstumseffekte beim Cloud-Geschäft erst später. Der Nachteil, bis das im Gewinn ankommt, dauert es. So sank das Betriebsergebnis um 15 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Treiber des Geschäfts war die Digitalisierung. Dazu hat Konzernchef Christian Klein das Programm Rise with SAP aufgelegt. Damit wollen auch immer mehr große Kunden ihre Transformation steuern. Und das helfe ihnen auch bei den aktuellen Problemen, sagt Finanzvorstand Mucic.
2: Wenn Sie an die Schwierigkeiten denken, die viele Kunden beim Management ihrer Lieferketten aktuell haben, das sorgt für eine starke Nachfrage an digitalen Planungslösungen, Geschäftsnetzwerklösungen im Bereich Supply Chain Management.
1: Schwierig war in der Krise das Geschäft mit der Sparte Reisekostenabrechnungen. Auch das nehme mit dem Auslaufen einiger Reisebeschränkungen an aber allmählich wieder Fahrt auf. SAP hat aber offenbar nicht nur Altkunden zum Wechsel in die Cloud motiviert, sondern auch neue. Und damit habe man Marktanteile gewonnen. In der Cloud wachse SAP inzwischen ähnlich stark wie die Wettbewerber also vor allem die amerikanische Oracle oder Salesforce, versichert Luka Mucic. Wir glauben, dass gerade die Stärke der Breite des Portfolios
2: die SAP differenziert und sie deswegen zu einem besonders strategischen Partner unserer Kunden macht. Deswegen ist uns vor dem Wettbewerb in dem Bereich nicht bange. Wir respektieren ihn aber auch und nehmen ihn als Signal uns weiterhin, was die Innovationskraft angeht, nach der Decke zu strecken.
1: Das honoriert inzwischen auch der Kapitalmarkt wieder stärker.
0: Nach dem Kursrutsch vor einem Jahr hat sich die Aktie wieder deutlich erholt. Brigitte Scholtes über das dritte Quartal von SAP und damit zu Jan Plate, der heute das Börsengeschehen für uns beobachtet. Ja, Herr Plate, die Aktie hat sich erholt. Die Eckdaten zum dritten Quartal hatte SAP schon vergangene Woche veröffentlicht, woraufhin der Aktienkurs dann auch kurzfristig zulegen konnte. Wie sieht's heute aus? Es sieht
3: gut aus. Die Aktie von SAP mit einem Plus von fast zwei Prozent oder auch die Papiere der Software AG aus Darmstadt übrigens mit einem Plus von etwas mehr als zweieinhalb Prozent.
0: Der DAX insgesamt leicht im Minus. Was bewegt den Index heute?
3: Der DAX haucht im Minus bei 15.515 Punkten. Es bremsen die Energiepreise. Der Preis für die Nordse Sorte Brand ist weiter bei rund 85 Dollar. Und die Furcht vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande schlägt auch weiter auf die Stimmung.
0: Die deutschen Autowerte auch im Minus etwas deutlicher. Dabei konnte Konkurrent Tesla eigentlich ganz positive Zahlen vermelden heute Nacht.
3: Und vielleicht verschrecken oder beeindrucken ja die Zahlen von Tesla auch manchen deutschen Autoinvestor Also die Aktien von BMW und Daimler jeweils durchschnittlich mit einem Minus von gut einem halben Prozent. Die Papiere von Volkswagen jetzt mittlerweile kaum verändert. Ja, und damit auch gleich zum Börsengespräch mit Frank Schwope von der NordLB. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst über die Chip-Problematik gesprochen. Tesla kann ja Chips selber programmieren, auch umprogrammieren. Tesla ist aber auch kein Massenhersteller und braucht nicht so viele Chips wie manch anderer. Also wie sehr ist Tesla beim Chipmangel sozusagen ein bisschen im Vorteil?
4: Ich glaube, dass Tesla sich besser organisiert hat als andere Hersteller, als die etablierten Hersteller, die im Rahmen von Corona Teile nicht bestellt haben, Chips nicht bestellt haben und da war Tesla, glaube ich, ganz einfach ähm, deutlich cleverer als die Konkurrenz. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, äh, baut Tesla noch deutlich weniger Autos. Da fällt es dann vielleicht auch ein bisschen leichter.
3: Ja, also trotz anhaltender Chipkrise und weltweiter Lieferempässe wurde das Quartal mit einem Rekordgewinn, mit einem Milliardengewinn von 1,6 Milliarden Dollar abgeschlossen. Wie sehr zollen Sie dem in diesen Zeiten Respekt und ja, sind Sie von Tesla beeindruckt?
4: Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich beeindruckt bin von den Zahlen. Ich gehöre eher zu den Skeptikern, gerade was die Erträge bei Tesla betrifft. Nicht unbedingt das Produkt, aber was die Gewinne betrifft. Da muss ich mich aber mit den Q3-Zahlen deutlich eines Besseren belehren lassen. Die waren wirklich sehr stark, gerade auch in Zeiten des Chipmangels. Tesla konnte die Produktion und die Auslieferung weiter hochfahren. Das ist schon... Recht beeindruckend und man muss auch dazu sagen, dass es diesmal keine Bitcoin-Gewinne gibt, dass diesmal die Erträge aus Emissionsrechten geringer waren als in den Vorquartalen. Also es sieht momentan im Q3 oder es sah im Q3 sehr solide aus.
3: Wichtig ist für Tesla unter anderem die neue Fabrik in Deutschland vor den Toren Berlins. Sehen Sie da auch alles im Plan, wie Tesla-Chef Elon Musk das optimistisch sieht?
4: Wenn es heißt, er will die Produktion in Brandenburg noch in diesem Jahr aufnehmen, dann mag ihm das vielleicht gelingen. Aber mehr symbolisch, da werden vielleicht ein paar Fahrzeuge zusammengeschraubt. Mehr notdürftig würde ich mal von ausgehen. Eine ernstzunehmende Produktion wird sicherlich erst nächstes Jahr stattfinden in Brandenburg.
3: Dann mal kurz der Schwenk auf Volkswagen. Der Volkswagen-Chef Herbert Dies hat letztens Schlagzeilen gemacht. Mal wieder, der erhöht insbesondere wegen der Furcht vor Tesla den Druck auf Volkswagen und Wolfsburg. Es hat anscheinend mal wieder ganz schön gerumpelt zwischen Dies und dem VW-Aufsichtsrat. Können Sie Dies verstehen?
4: Also ich glaube zum einen, dass das, was im Aufsichtsrat geschehen ist, kennt keiner von uns wirklich. Ich glaube, dass das sehr hochgespielt wurde. Andererseits glaube ich aber auch, dass es, Nötig ist, den Druck hochzuhalten. VW schreibt zwar auch recht gute Zahlen, hat im ersten Halbjahr Rekordgewinne von mehr als 11 Milliarden Euro operativ erzielt, was sehr solide ist. Und ich glaube, es ist immer noch angenehmer in einem Unternehmen, das Sparen anzufangen, wenn es gut läuft, als wenn man das Sparen erst anfängt, wenn die Katastrophe oder wenn, wenn die Absatzeinbrüche da sind Und das geht natürlich auch einher mit dem Arbeitsplatzabbau. Allerdings wird das bei Volkswagen sicherlich alles sozialverträglich erfolgen.
3: Und wie ist es? Zeigt die aktuelle Krise bei Lieferketten und Chipmangel, wie schnell und wendig Tesla ist im Gegensatz zu weiter noch ja, alten Strukturen bei den deutschen Autobauern?
4: Ein Stück weit sicherlich. Natürlich ist ein kleines Unternehmen immer wendiger, das vielleicht auch nicht so viele Lieferungen bezieht wie andere Hersteller. Allerdings ist Corona natürlich auch eine Extremsituation und äh, Tesla ist ja bald auch kein kleiner Hersteller mehr. Tesla baut dieses Jahr wahrscheinlich knapp 900.000 Autos. Im nächsten Jahr geht es vielleicht Richtung 1,5 Millionen Autos. Das ist schon kein Kleinhersteller mehr. Äh, Tesla wird mehr und mehr zum Massenhersteller. Und ich denke, dann werden sich auch bei Tesla größere Probleme auftun, wenn es mal zu versuchen Kommt.
3: Damit generell abschließend nochmal gefragt, was können generell Autobauer von Tesla lernen?
4: Ich glaube, die schlanken Strukturen kann man sich sehr gut bei Tesla ansehen, wie man mit wenig Personaleinsatz und mit größeren Modulen Autos zusammenschraubt. Es mag sein, dass die Qualität noch nicht den Level hat der deutschen Hersteller oder der etablierten Hersteller, aber ich glaube, das ist alles behebbar. Und man kann sich sicherlich auch bei Tesla abschauen, wie Marketing funktioniert. Mit einer One-Man-Show von Elon Musk ist es eine wunderbare Marketingveranstaltung, die Tesla nichts kostet.
0: Die Einschätzung von Frank Schwope von der NordLB zum Vergleich der Autobauer. Schauen wir noch, Herr Platze, auf die Deutsche Post. Die will mehr Paketstationen bauen.
3: Bis Ende 2023 sollen es mindestens 15.000 automatisierte Abholstationen sein. Das Ziel wird deutlich angehoben. Die Anteilsscheine der Deutschen Post steigen um ein halbes
0: Prozent. In der Türkei tagt die Notenbank. Deren Entscheidungen gelten schon länger nicht mehr als unabhängig. Wie steht es um die Lira?
3: Der türkische Präsident Erdogan erwünscht sich ja immer wieder niedrige Zinsen, obwohl nach Lehrbuch gegen hohe Inflation eher höhere Zinsen hilfreich wären. Und heute wurden die Leitzinsen noch mal deutlicher gesenkt als erwartet. Und das drückt die türkische Lira auf neue Rekordtiefs gegenüber dem Dollar und dem Euro. Für uns besonders wichtig der Euro gegen den Dollar. Der Euro steht kaum verändert bei einem Dollar 16,38. Die deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute kaum was. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,22. Und der Goldpreis, der kann gegenüber gestern Mittag um 4 Dollar zulegen. Der Goldpreis, der notiert etwas höher, bei rund 1.782 Dollar.
0: Vielen Dank, Jan Plate. Das waren unsere Börseninformationen. In Berlin beginnen heute die Koalitionsverhandlungen für ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Als einer der größeren Knackpunkte gilt die Frage, wie die bisher festgehaltenen Wünsche finanziert werden sollen. Bei den nötigen Investitionen für mehr Klimaschutz haben Politiker von FDP und Grünen nun die staatliche Förderbank KfW ins Spiel gebracht. Sie könnte einen Teil der Investition finanzieren, heißt es. Ob und wie das funktionieren könnte, erklärt Theo Gers.
5: Die staatliche Förderbank KfW ist seit ihrer Gründung 1948 erste Wahl, wenn der Staat Bürgern oder Unternehmen bei Investitionen unter die Arme greifen will. Anfangs ging es um das W im Namen, um den Wiederaufbau. Inzwischen stehen Studienfinanzierung, Existenzgründer- und Start-up-Förderung oder eben auch das weite Feld des Klimaschutzes im Mittelpunkt, etwa durch Förderkredite zur Gebäudesanierung. Das ist der erste Grund, warum die künftigen Ampelkoalitionäre ein scharfes Auge auf die KfW werfen, wie etwa Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär.
6: Natürlich wird die KfW eine Rolle spielen. Wir brauchen viele Investitionen und eine Förderbank ist ja dazu da, Investitionen zu unterstützen. Es wäre ja also geradezu abwegig zu sagen: Die Förderbank lassen wir außen vor in einer Zeit, in der wir riesige Transformationsinvestitionen stemmen müssen.
5: Der zweite Grund liegt liegt in der Verabredung, keine Steuern zu erhöhen und in den Zwängen der Schuldenbremse. 2023 soll diese wieder eingehalten werden. Beides engt die Spielräume etwa bei der massiven Ausweitung von Klimaschutzinvestitionen erst einmal ein. Der Charme der KfW liegt hier im Geschäftsmodell. Ihre zinsverbilligten Darlehen, die zum Beispiel Hausbesitzer für die Heizungs oder Dachsanierung nutzen können und die die Ampelkoalitionäre ausweiten wollen, finanziert die KfW über Anleihen, also neue Schulden, an den internationalen Kapitalmärkten. Im letzten Jahr waren das über 66 Milliarden Euro. Diese Anleihen haben mit AAA die höchste Bonitätsstufe, weil die KfW eine reine Staatsbank ist. Dennoch werden KfW-Anleihen, anders als etwa Bundesanleihen, bei der Schuldenbremse nicht mitgezählt, weil die Bank als finanzieller Mittler gilt und autonom agiert. Deshalb drängen nicht nur die Grünen darauf, die KfW stärker ins Geschirr zu nehmen. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.
4: Na klar, also wir wollen diese Investitionen schaffen für die Zukunft unseres Landes. Und dazu werden wir alle Spielräume nutzen. Die Spielräume, die wir im Bundeshaushalt haben, die Spielräume beispielsweise über die KfW, die Spielräume über Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Es gibt ja ganz viele Stellschrauben.
5: Wobei es vor allem darum geht, zusätzliche Investitionen anzuregen. Beispiel Photovoltaikanlage auf einem Hallendach. Rechnet die sich auch so, soll die KfW eigentlich nicht mitfinanzieren. Anders liegt der Fall, wenn für die PV-Anlage erst die ganze Dachkonstruktion erneuert werden muss, damit das Dach die zusätzliche Last auch tragen kann. Das wäre der klassische Förderfall für die KfW. Und hier kann der Bund seine Staatsbank auch durchaus beauftragen, noch mehr zu machen. Doch mehr Geld allein wird es auch nicht richten.
4: Um es in der Sprache des Fußballs auszudrücken, Geld allein schießt keine Tore.
5: Betont BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Vormittag. Heißt übersetzt, vereinfachte und verkürzte Genehmigungsverfahren sind mindestens ebenso wichtig wie mehr frisches Geld.
0: Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Während die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland inzwischen als illegal eingestuft werden, gingen ähnliche Steuertricks mit Aktiengeschäften unter dem Namen Cum-Cum weiter. Eine internationale Recherche ergab nun, dass die Schäden durch solche Deals deutlich höher sind als bisher bekannt, Nikolaus Lieven berichtet.
6: Den neuen Recherchen zufolge, an denen auch das ARD-Magazin Panorama beteiligt war, übertreffen die Schäden durch Cum-Cum alle bisherigen Schätzungen. Allein in Deutschland geht es laut Steuerprofessor Christoph Spengel von der Universität Mannheim um 29 Milliarden Euro, rund viermal so viel wie durch Cum-Ex.
2: Es gibt Länder wie Deutschland, ähm, da ist dieses Phänomen seit, äh, zumindest nach meiner Erkenntnis, über 40 Jahre bekannt, ja. Man hat verschiedene Anläufe genommen, zum Beispiel Gestaltungsmissbrauch zu prüfen oder so, ohne diese Lücke im Steuersystem zu schließen. Und so funktioniert Kumkum.
6: Bei vielen Aktien gibt es einmal pro Jahr eine Dividende. Die Anteilseigner werden damit am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Diese Dividende muss in Deutschland versteuert werden mit der sogenannten Kapitalertragsteuer. Die kann man sich unter bestimmten Umständen vom Finanzamt erstatten lassen. Und jetzt der Trick. Wer im Ausland sitzt, muss diese Kapitalertragssteuer zwar nicht zahlen, kann sie sich aber dennoch erstatten lassen. Bedingung? Die Aktien müssen im Inland sein. Und genau so wird es gemacht. Die Aktien werden für kurze Zeit nach Deutschland transferiert. Hier wird dann eine Steuererstattung beantragt für etwas, das nie bezahlt wurde. Danach gehen die Aktien wieder zum alten Besitzer zurück. Geschätzter Schaden weltweit rund 150 Milliarden Euro. In Deutschland sollte 2016 damit eigentlich Schluss sein. Das Bundesfinanzministerium kündigte entsprechende Schritte an. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums hatte Professor Spengel die Leitungsebene entsprechend informiert.
2: Doch offenbar passierte zu wenig. Man hat es erschwert, aber die Lücke nicht geschlossen. Und darum läuft es in Deutschland unter erschwerten Bedingungen. Bis heute weiter.
6: Schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der bis 2017 im Amt war, erhebt in diesem Zusammenhang der frühere Grünen-Abgeordnete und heutige Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende Gerhard Schick. Als Mitglied des damaligen Cum-Ex-Untersuchungsausschusses wollte Schick eigentlich auch das Thema Cum-Cum angehen. Denn im Vergleich zu Cum-Ex sei Cum-Cum Die noch
4: größere Sauerei. Ich kann mir dieses nicht auf staatlicher Seite nur erklären, damit, dass man zum einen Angst hatte davor, dass einzelne Banken in Schieflagen kommen könnten, nach der Finanzkrise sowieso in einer angespannten Situation und durch den sehr gut funktionierenden Lobbykontakt zwischen Banken und Politik. So blieb die Tür für Kum-Kum
6: geöffnet und verursachte weiterhin Steuerschäden. Jahr für Jahr geschätzt mindestens eine Milliarde
0: Euro allein in Deutschland. Nikolas Lieven berichtete. Ein springender Windhund als Logo und typischerweise ein geriffeltes Alugehäuse. Die Greyhound-Busse aus den USA kennen auch hierzulande viele Menschen aus film oder eigener Anschauung auf Reisen. 1914 gegründet ist Greyhound eine US-Ikone. Eine, die allerdings wirtschaftlich angeschlagen ist und nun in deutschem Besitz fällt. Die Flix Mobility GmbH aus München kauft Greyhound. Das hat sie heute mitgeteilt. Frage an Michael Watzke in München. Wie sehen die Einzelheiten des Geschäfts aus?
7: Flix Mobility kauft Greyhound für rund 172 Millionen Dollar. Es wird dadurch die 2400 Ziele in den USA übernehmen, die äh, Greyhound bedient. Greyhound war und ist der größte Busanbieter in den USA. Flix Mobility übernimmt... Nicht die Fahrzeuge, denn es wird genauso sein wie in Europa. Flix Mobility oder Flixbus besitzt selber gar keine Busse, sondern einen einzigen Bus für Marketingzwecke. Es arbeitet mit Subunternehmern. So wird das auch bei Greyhound bleiben. Ich habe vor einer Stunde mit äh, Flix Mobility in München telefoniert. Dort sagt man, man wird jetzt erstmal das Geschäft beobachten dort. Man wird sich anschauen, wie Greyhound funktioniert. Mit viel Respekt vor der Tradition dieses Unternehmens. Aber man muss deutlich sagen, Flix Mobility hat in anderen Fällen bei vielen Übernahmen in der Vergangenheit nicht lange einen Stein auf dem anderen gelassen, sondern wird wahrscheinlich auch dieses Unternehmen schnell umbauen. Ganz wichtig bei dem Deal, man übernimmt auch die Bahnhöfe, die mietet man. Und das ist bei diesen Busbahnhöfen in den USA und bei den weiten Distanzen, die es dort zurückzulegen gibt, ein ganz wichtiger Teil dieses Deals.
0: Mhm. Flix ist ja auch schon in den USA tätig. Was verspricht man sich jetzt von dieser Expansion?
7: Zwei wichtige Dinge. Das eine ist Marktbeherrschung mit dieser Übernahme hat Flix Mobility in den USA eigentlich nur noch einen ernsthaften Mitbewerber, Megabus. Äh, ansonsten ist man dort marktbeherrschend. In Europa und speziell in Deutschland hat man schon eine Marktbeherrschung von 93 Prozent erreicht. Also da ist es eigentlich ein Oligopolist. Und dann kann man natürlich irgendwann auch die Preise diktieren. Flix Mobility oder Flix Bus hat sich vor allem über niedrige Preise etabliert, aber die werden langsam steigen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Flix Mobility auf dem Weg zu einem Plattformanbieter ist oder sich sieht. Das heißt, man wird viele Mobilitätsdienstleistungen von Busreisen über äh, Zugreisen und, äh, und auch Autogeschäft über eine digitale Plattform anbieten und äh, wird versuchen, auf diese Weise das Unternehmen Flix Mobility zu einem großen Plattformunternehmen weltweit zu etablieren.
0: Nun hat die Reisebranche ja ein schwieriges Corona-Jahr hinter sich. Kann Flix Mobility sich das denn leisten?
7: Das sieht so aus, denn vor drei Monaten hat äh, Flix Mobility in einer Finanzierungsrunde gerade 650 Millionen Euro eingenommen. Da sind mittlerweile strategische Investoren drin wie Permira, wie BlackRock, auch Daimler beispielsweise. Also Geld ist genug da. Flex Mobility hat diese Corona-Krise wohl auch ganz gut überstanden, aber vor allem ist da viel Zu Zukunftsmusik drin. Viele glauben, dass Flex Mobility mit diesem digitalen Kern und seiner Buchungssoftware den Markt eben auch in Amerika aufrollen kann und das vor allem mit dem Argument, des grünen Reisens. In Deutschland hat man viele Bahnkunden abgeworben, vor allem Junge. Das wird in Amerika nicht gehen, weil dort gibt es nicht so viele Bahnkunden. Dort wird man versuchen, den Individualverkehr und den Flugreisenden zu gewinnen. Ob das klappt, das wird man in den nächsten Monaten und
0: Jahren sehen. Danke, Michael Batzke mit Einordnung aus München. Unsere Wirtschaftspresseschau steht heute im Zeichen des angekündigten Rücktritts von Bundesbankchef Jens Weidmann zum Jahresende.
8: Die Süddeutsche Zeitung blickt voraus. Rot-Grün-Gelb hat sich bisher Respekt weit über das eigene Lager hinaus erworben. Von einem neuen Politikstil ist die Rede gar von einer Zeitenwende. Dazu hier ein Vorschlag. Es wäre regelrecht ein Ausbund von Weisheit, als Weidmann-Nachfolger wieder einen Hardliner der Geldpolitik zu berufen. Jemanden, der die künftige Koalition Tag für Tag challenged, wie es im Beraterdeutsch heißt. Übrigens hat es das schon gegeben, mehrmals sogar. Der konservative Axel Weber ist seinerzeit von der ersten rot-grünen Regierung ausgewählt worden und der Sozialdemokrat Karl Otto Pöhl vom CDU-Kanzler Helmut Kohl. Das sei doch hier zur Nachahmung empfohlen. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert Weidmanns Rücktritt. In einem Abschiedsbrief an die Belegschaft erläuterte er noch einmal sein Credo. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik sei dauerhaft nur möglich, wenn sie ihr enges Mandat achtet. Das lässt sich als Mahnung an den Nachfolger oder die Nachfolgerin lesen. Die Europäische Zentralbank, EZB, soll sich strikt am Ziel einer niedrigen Inflation um die zwei Prozent orientieren. weit hat jahrelang im Rat der EZB für diese Position gekämpft. Am Ende vergeblich. Das Handelsblatt blickt auf die mögliche künftige Koalition von SPD, Grünen und FDP. Sollten die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in der Finanzpolitik ähnlich dürftig ausfallen, wie das Sondierungspapier vorzeichnet, dann werden sie das Land kaum voranbringen. Bei der Frage der Finanzierung hat die Ampel einfach mal gar nichts entschieden. Und in der Steuerpolitik wird die Totalblockade der vergangenen 20 Jahre fortgesetzt. Damit droht die Ampel in der Finanzpolitik nicht als Aufbruchs-, sondern als Stillstandskoalition zu starten, als GroKo 2.0.
0: Soweit der Kommentar im Handelsblatt. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und dann Deutschland heute. Dort geht es unter anderem um islamfeindliche Straftaten. Danke fürs Zuhören bis hierher und einen schönen Tag noch, sagt Selke Hane. Tschüss.